2: Cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre.
3: Clio Podcast.
4: En la primera parte de nuestro programa Hidalgo Frenesí de Libertad, recorrimos los dos tramos de la vida de Hidalgo. El primero duró 57 años, el segundo, apasionado y vertiginoso, unos cuantos días. Desde el grito de dolores hasta la inminente toma de la opulenta ciudad minera de Guanajuato. El sacerdote ilustrado, el teólogo heterodoxo, el dulce amigo de los indios, el traductor de Racine, el ejecutante de Ramo, el cura industrioso amigo de Abadi Keipo, se ha transfigurado en la fuerza misteriosa del instante, en el caudillo de una revolución de complejos componentes étnicos, agrarios, políticos y religiosos, pero cuyo fin último justificaba ante sus ojos las violencias que estaba a punto de tolerar. Ese fin último era la independencia del reino.
3: Hidalgo puso en marcha su campaña rumbo al centro del país. Su objetivo era tomar Guanajuato, capital de la intendencia y entonces el mineral de plata más importante del mundo.
5: Explica Jan Meyer.
2: Guanajuato era una ciudad riquísima, en un bajillo ya profundamente mestizado, donde encontramos todas las categorías de población. Pues cuando llega la noticia en Guanajuato, la primera reacción de la población, de toda la población, es resistir. No saben quiénes son esos que vienen y lo que quieren, empiezan a cavar trincheras para resistir. Pero el intendente Riaño, que era la Autoridad Suprema, nacido en España, un hombre ilustrado, reformista, modernizador, amigo personal del cura Hidalgo, es encerrarse en la alhóndiga es como una enorme bodega. No es una fortaleza, no tiene torreones, no, no es un edificio estratégico, pero es el principal edificio antes de dar el asalto. Hidalgo intenta rendir la Alhóndiga pacíficamente. Incluso le manda una carta muy bonita a riaño y le recuerda que son amigos, que lo quieren y que no quiere fusión de sangre. Y además le garantiza la protección Para él, para la gente que está adentro y para sus familias que están afuera. Porque se encerraron, dato importante, únicamente los hombres. Pero Riaño contesta que su deber, él no puede rendir la plaza, le agradece sus atenciones y le encarga a su familia. Todos los peninsulares deciden encerrarse ellos también en la alhóndiga de Granaditas. Y cometen el error de llevarse consigo sus tesoros, dinero, alhajas. Cuando la plebe ve eso, se siente abandonado por sus dirigentes, abandonado por la élite, se desaniman y cuando ya llegan los primeros insurgentes, porque ya hay que llamarlos así, corre la voz de que esos gachupines que se encerraron en la alóndiga estaban dispuestos a entregar el reino a los emisarios de Napoleón. Pues la élite criolla comparte esa creencia de que los españoles están dispuestos a entregar la nueva España a Napoleón ¿Cómo entregaron España? Entonces ellos se van a mantener neutrales. Después se van a espantar por la matanza. Pero no hicieron nada para frenar en ese momento la plebe.
3: El encuentro fue atroz, según consta en la descripción del historiador Lucas Alamán. entonces un joven de 18 años que fue testigo presencial de los hechos.
0: La muchedumbre reunida en el Cerro del Cuarto comenzó una descarga de piedras a mano y con ondas tan continua que excedía el más continuo granizo. Se precipitó por todas las avenidas aquella muchedumbre hasta el pie del edificio. La caballería fue totalmente arrollada. Algunos soldados perecieron y otros más tomaron partido por los vencedores. La toma de la alóndiga fue obra enteramente de la plebe de Guanajuato, unida a las numerosas cuadrillas de indios conducidos por Hidalgo. Por parte de este no hubo, ni pudo haber, más disposiciones que las muy generales de conducir a la gente o iniciar el ataque. Pero empezado este, ni era posible dar órdenes, ni había nadie que las recibiese y cumpliese, pues no había organización ninguna en aquella confusa muchedumbre. Dueños de los insurgentes de la Alóndiga dieron rienda suelta a su venganza. Los rendidos imploraban en vano la piedad del vencedor, pidiendo de rodillas la vida. Una gran parte de los soldados fueron muertos, de los españoles murieron muchos de los más ricos y principales vecinos. Otros procuraron ocultarse en los domicilios cercanos, pero descubiertos, luego eran muertos sin misericordia. Muertos y prisioneros fueron despojados de sus ropas. Los que quedaron vivos, desnudos, llenos de heridas, atados en cuerdas, fueron llevados a la cárcel pública, teniendo que atravesar el largo espacio que hay para llegar a ella entre la multitud desenfrenada, ...que a cada paso los amenazaba con la muerte.
5: Comentan Carlos Cerrejón y Andrés Lira.
1: Hidalgo fue muy enfático, muy tajante... ...cuando en su proceso le achacaban esa masacre. Y él dijo, no, yo no tuve que ver con esa masacre... ...porque esa masacre ya había ocurrido... ...cuando yo llego a la Alhóndiga. Y efectivamente... Hidalgo estaba en el cuartel del Príncipe. Desde allí estaba dirigiendo el ataque. Allí estaban en otra parte y sí estaban dirigiendo. Estaban al pendiente porque era tal la cantidad de los atacantes y tal la lluvia de piedras y la balacera pues que era muy peligroso acercarse. Y los mismos insurgentes y jefes insurgentes, otros le decían a Hidalgo, ustedes quédese por aquí. Pues en una de esas, al mismo caudillo, lo liquidaban. Fue un acto de,
4: de violencia totalmente fuera de toda proporción la forma en que se les desnudaba para ver si tenían cola o no una serie de rencores sociales las mujeres a a veces tapándose los ojos para no ver pero sí apuñaleando a las víctimas esa esa violencia social desbordada que sí causó la condena de la violencia y yo creo que marcó la imposibilidad de llevar el proceso de, de independencia por un cauce político
3: El caos se apoderó de la ciudad durante los siguientes días. Saqueos, borracheras, cadáveres sin sepultura. Los indígenas y la gente humilde de Guanajuato se peleaban por el botín. Hidalgo intentó poner orden publicando un bando el domingo 30 de septiembre, pero fracasó. Le tomó varios días más reorganizar a su gente y salir con rumbo a Morelia. El ejército crecía a una velocidad sorprendente aún para el propio Hidalgo. De Morelia, donde entraron en paz, los insurgentes se dirigieron a Cámbaro donde Hidalgo fue aclamado generalísimo y Allende capitán general. Pese a ello, mientras se enfilaban a la capital del Virreinato, las fricciones entre los dos principales jefes de la insurgencia comenzaban a aflorar.
5: Comentan Carlos Serrejón
1: y Javier Lara Bayón. Desde un principio era muy difícil controlar a estas multitudes. Era lo que Allende siempre, siempre decía. Allende no quería la participación de las multitudes. Fue un punto de desacuerdo original con
6: Hidalgo porque los iba a rebasar, como sucedió. Este contingente, en los días siguientes, en su avance por el Bajío, hacia Morelia, hasta Toluca, llega quizá hasta las 80.000 personas que estiman algunos historiadores.
3: Hidalgo había sido excomulgado y acusado de hereje, pero estos hechos no lo detuvieron. Él mismo pensaba presentarse a la Inquisición, pues confiaba entrar triunfalmente a la Ciudad de México. Así tomó pacíficamente la ciudad de Toluca, Una nueva conquista lo acercaba a la capital de la Nueva España y a su cita con la historia. Los insurgentes se enfrentarían de nuevo a los realistas en la encarnizada batalla del Monte de las Cruces.
5: Explican Javier Lara Bayón y Carlos Cerrejón.
6: Hasta ese momento, el, el camino de los insurgentes había sido un paseo triunfal. Por supuesto, con enfrentamientos de armas, con grandes matanzas en las que los principales perjudicados habían sido los españoles. Pero en el Monte de las Cruces es el primer momento en el que hay una matanza de insurgentes. A pesar de que ellos ganan la guerra, la mortalidad es muy alta.
1: El triunfo de Hidalgo fue un triunfo muy costoso. Por una parte, Torcuato Trujillo, que era el comandante español, hizo que su gente se escondiera hábilmente en la serranía. Una parte sí se presentó, precisamente para que los insurgentes se acercaran más. Cuando ven ya los realistas, pues no solamente los tambores, las cornetas, sino una gritería terrible se alza. Y los realistas, ya cuando los tienen muy cerca, sin que los insurgentes se dieran cuenta de dónde les iban a venir los balazos y los cañonazos, pues empiezan a padecer. Comienzan a caer muchos insurgentes y así siguen y siguen. Entonces Allende en un momento dado, pues no haya qué, qué, qué hacer y tratan de reestructurar el plan. De la muchedumbre, algunos cometen el error, por el miedo que les da, de juntarse en grupos. Pues son más fácilmente blanco de la puntería de los dos cañoncitos que traían los realistas. Allende, cuando se da cuenta de la situación, le ordena a Mariano Jiménez que remonte la situación de los realistas que se lleve de esos cañoncitos que tienen pero que desde arriba los envuelva y a otros también que den la vuelta entonces ahí Allende pues sí, obviamente que tiene un gran acierto porque con esa estrategia envolvente de pronto los realistas también se ven acorralados y comienzan a sufrir los cañonazos y todos los efectos de la gente que mandó Allende al frente de Mariano Jiménez y eso es lo que provoca que los realistas pues comienzan ya a replegarse pero las muertes que había causado la artillería y la fusilería realista fueron muchas de los insurgentes y, sobre todo, de la muchedumbre, al grado que hay una gran deserción de todas estas gentes que no se esperaban que la guerra fuera así.
6: Bueno, hay que recordar que Allende tenía un conocimiento militar mucho más avanzado. Sin embargo, el mando militar había recaído en Miguel Hidalgo y las decisiones de toda la campaña también habían sido de Miguel Hidalgo. En Las Cruces hay un testimonio que dice que Hidalgo, cuando se soltó la balacera,
1: él le andaba escondido detrás de los troncos de los árboles. Él sabía muy bien, desde el momento que se lanzaba, podía caer en manos de los realistas o cualquier bala lo podía matar. Y sin embargo, lo hizo y fue el primero que se animó. Y aparte de que Allende no quiso, no quiso, porque Hidalgo le decía, pues es usted el militar. No, 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 pero es que usted es el que tiene más prestigio y lo demás. Claro, una vez que tuvo el poder, lo ejerció. Y lo ejerció de manera autocrática. Los demás jefes insurgentes, comenzando por Allende, se la pasaron quejándose luego de que Hidalgo les había arrebatado todo el poder, que todas las decisiones eran de Hidalgo, que siempre imponía su punto de vista. Pero malamente lo decía Allende cuando él declinó eso y siempre decía que él no era para mandar. En su proceso lo repite una y otra vez.
3: La Batalla del Monte de las Cruces fue la última estación previa a la posible toma de la Ciudad de México. De ahí, Hidalgo bajó hasta Coajimalpa con cerca de 80.000 efectivos para descansar y tomar la más difícil decisión de su campaña militar. Tras el descanso de las tropas de Hidalgo en Coajimalpa, parecía inminente adentrarse y tomar la Ciudad de México. Hidalgo era quien debía tomar esa decisión.
5: Comenta Carlos Herrejón.
1: Ahora bien, hay otro hecho muy importante, y es que desde que iban rumbo a las cruces, Allende le platicaba a Mariano Jiménez de que lo de México ya lo tenían conseguido, porque tan pronto se aproximaran ellos a la Ciudad de México, iban a salir de ella miles de simpatizantes de la insurgencia que ya estaban en contacto. Pero sucedió que nunca salieron, nunca llegaron, nunca mandaron, al parecer, ni un emisario. Esto desconcertó grandemente a la dirigencia insurgente, al parecer Allende, a pesar de todo esto, él sí quería. Como diciéndole tal vez a Hidalgo, es que van a salir, pero hasta que nos acerquemos más. Todavía estamos muy lejos. Para que salgan ellos y se vengan hasta si el gobierno los puede perseguir y acabar. Tenemos que acercarnos más a la Ciudad de México. Fue la discusión, pero prevaleció el punto de vista
3: de Hidalgo. En ese momento clave, Hidalgo decidió no atacar la Ciudad de México, a pesar del consejo de sus más allegados. La noticia, recibida como un mal presagio, provocó un pleito con Allende y la separación entre los dos caudillos. El buen ánimo de los insurgentes comenzó a desvanecerse y muchos desertaron en el camino. La decisión de Hidalgo tuvo fuertes consecuencias. Al rehusarse a tomar México, se negaba a tomar el poder. Y el poder, con su lógica implacable, se volvería en su contra hasta derrotarlo.
5: Comenta Javier Lara Bayón
6: probablemente Hidalgo al dirigirse hacia Querétaro intentaba también dejar pasar a Calleja hacia la ciudad y él regresar hacia los dominios mucho más conocidos para él y para sus tropas del Bajío. Al llegar a Culco, incluso se dan escenas en las que Allende llama a Hidalgo el bribón del cura, se empieza a notar no solamente entre los más cercanos a los jefes insurgentes esa disputa que ya tienen, Sino incluso entre los prisioneros españoles que llevan, ellos son testigos de esa desavenencia que ya hay entre Allende e Hidalgo.
3: Hidalgo llegó a Culco con un ejército mermado, no solo en términos emocionales, sino militares. En tan solo siete días había perdido cerca de 50.000 soldados. En esta precaria situación debía enfrentar al general Calleja.
6: Al llegar, se le recibe, como en muchos de los puntos que ha tocado a lo largo de su ruta con repique de campanas, con fuetes por espacio de 10 horas. En este lugar es un pueblo muy pequeño en ese momento y sin embargo establece a las 40.000 personas de sus tropas en los mesones del lugar. Pero en ese momento algunas de las avanzadas de los insurgentes que se han dirigido hacia Arroyo a espiar los movimientos de Calleja son apresadas precisamente por los realistas. Y Calleja se entera en ese momento de que Hidalgo, a quien pensaba quizá muy cercano a la Ciudad de México, se encuentra apenas a unos 10 kilómetros de distancia de él. Calleja se entera de que Hidalgo está tratando de evitarlo y Calleja decide avanzar. Esto es muy importante porque nos habla de la seguridad ya que tenía Calleja para enfrentar un ejército de muchos miles de personas, con apenas los 7 mil soldados que él había traído de San Luis Potosí. Hidalgo ordena que su gente pase eh, con las armas en la mano y a campo abierto esa noche eso es un gran error porque las tropas insurgentes al amanecer del día 7 de noviembre de 1810 que es cuando ocurre la batalla de Culco están agotadas Hidalgo en aquel momento concentra el mando militar incluso de los insurgentes y él es quien dispone la batalla también cometiendo algunos errores
2: Hey I'm Ryan Reynolds at Mint we like to do the opposite
3: Tratando de redirigir sus tropas hacia Querétaro y evitar al ejército del general Félix Calleja, Hidalgo es interceptado por este y se enfrentan en una de las batallas más célebres de la insurgencia.
5: Comenta Javier Lara Bayón.
6: La batalla en realidad es muy breve. Duró quizá menos de una hora. Calleja desde el día anterior, desde el 6 de noviembre, ha decidido avanzar, pasar la noche bastante cerca ya del pueblo, y al amanecer del día 7, cerca de las 7 de la mañana, los insurgentes disponen a sus tropas en una loma, las lomas de Cofravía se llaman muy cercanas a Culco. En él despliegan dos líneas de batalla, ponen las piezas de artillería, tanto las propias como las que le han quitado a Torcuato Trujillo en el Cerro de las Cruces, en el borde de esa loma, y esperan a los realistas. Los realistas aparecen por el norte, se dirigen muy organizadamente hacia las tropas insurgentes, lo que causa en ellas un gran estupor. Ellos nunca habían visto maniobras militares y los ven avanzar en perfecto silencio y en perfecto orden hacia ellos. En un momento dado, los insurgentes deciden iniciar la batalla y empiezan a tirar los primeros cañonazos. En ese momento, se percatan de que se han equivocado del momento en el que deben iniciar la batalla, pues los cañones que han dispuesto pasan por encima de las tropas realistas, ya no los alcanzan. Hidalgo, poco después de la batalla de Aculco, dijo que había sido solamente una maniobra para intentar distraer a los realistas y darse a la fuga, escapar hacia donde ellos quisieran. En realidad esta afirmación de Hidalgo no puede sostenerse por las pérdidas que sufrieron en esa batalla. Eh, perdieron por ejemplo los coches en los que iban los jefes insurgentes, sus familias incluso. El archivo de Hidalgo lo pierden en Aculco, pierden más de 1.200 reses, 1.600 carneros, buena parte del dinero que han tomado en Guanajuato lo dejan abandonado en Aculco. Es una verdadera derrota en la que sufren ahí. Los tiros de los realistas produjeron un total desorden en las filas insurgentes. Pero sobre todo hay un evento que quedó en Aculco como leyenda y que consignan también algunos historiadores. Y es que en uno de los cañonazos de los realistas, uno de los soldados insurgentes a caballo recibe el tiro y le vuela la cabeza. El cuerpo montado todavía sobre el caballo, que asustado por, el, por los mismos disparos comienza a galopar por toda la loma, asusta a las tropas insurgentes. En la leyenda local quedó como que aquellas tropas de Hidalgo desorganizadas, e ignorantes, al ver avanzar aquel jinete sin cabeza se asustan, entran en pánico y comienzan a huir en desbandada. En la desbandada, los jefes insurgentes se separan. Calleja persigue a los insurgentes dispersos sin lograr atrapar ya a los jefes que huyen hacia la Intendencia de Michoacán.
3: Después de esta contundente derrota, Allende se dirigió a Guanajuato con los restos del ejército, mientras que Hidalgo, Prácticamente solo, con cuatro o cinco acompañantes, se dirigió a Morelia. Había pasado del cielo al infierno en tan solo 42 días. Gracias a la conquista de Guadalajara por su aliado, el amo Torres, Hidalgo marchó hacia esa ciudad donde se las ingenió para resucitar política y militarmente sin allende. En Guadalajara, Hidalgo volvió al frenesí que lo caracterizaba. En esa época, publicó tres decretos de enorme significación histórica. El 29 de noviembre expidió uno referente a la abolición de la esclavitud, el primero de su género en la América continental. El 5 de diciembre decretó la devolución de sus tierras a los pueblos indígenas. Y el 6 de diciembre se pronunció de nueva cuenta contra la esclavitud, los tributos y el papel sellado. Se publicó ahí mismo el primer periódico insurgente, llamado El Despertador Americano. Aquel gobierno embrionario llegó a enviar a un diplomático a presentarse ante el presidente de Estados Unidos. Pero también hubo sombras en Guadalajara. El título de Generalísimo no parecía satisfacer a don Miguel Hidalgo. Algunos aduladores le dieron el trato de Alteza Serenísima y le agradó. También le complacían las frecuentes representaciones teatrales y conciertos. Gobernaba casi como si fuera un monarca, pero lo hacía en contacto permanente con el pueblo. Era un efímero teólogo en el poder, un rey sacerdote. Las derrotas y la desorganización de la campaña militar en el centro del país comenzaban a cobrar cuentas. Hidalgo que se había entregado al juego, las fiestas y los eventos públicos, sintió de repente la necesidad de mostrar el poder y la vigencia del ejército insurgente. En esas circunstancias confusas, Hidalgo propició un crimen del que se arrepintió hasta el día de su muerte. Proclamado Alteza Serenísima en Guadalajara, Hidalgo cobró venganza de los abusos que criollos, mestizos e indios habían sufrido de los españoles. Comenta Javier Lara Bayón.
6: Miguel Hidalgo ordenó que los españoles peninsulares que vivían en la ciudad de Guadalajara fueran llevados a algunos de los conventos de la ciudad para tenerlos ahí protegidos de las matanzas que los españoles habían sufrido en muchos puntos en los que la insurgencia había transitado. Esta idea fue creída incluso por las familias de muchos de estos españoles, quienes los entregaron a los insurgentes para que los protegieran en esos lugares y no sufrieran la suerte que habían sufrido en Guanajuato o en otros lugares de manera inexplicable pues muy cuestionable y terrible Hidalgo decide que sean asesinados más de 300 personas son llevadas a una barranca y asesinadas a cuchillo en una de las acciones que es de las más crueles de la guerra de independencia
3: el doctor José María Luis Mora gran historiador y legislador liberal constató los hechos de esta matanza en su historia
0: Hidalgo siempre prevenido contra los españoles y poco dispuesto a hacerles justicia no necesitaba mucho para perseguirlos así que cuando llegaron a sus oídos voces acompañadas de una denuncia de conspiración resolvió deshacerse de todos si hubiera habido algún proceso en que se hubiese hecho constato habría sido menos reprensible semejante resolución pero en nada de esto se pensó y fueron condenados a morir todos los que se hallaban presos en los colegios de san juan y el seminario no por un acto público sino por una resolución privada de Hidalgo que se intimaba a cada uno al momento preciso de ser acuchillado.
5: Comentan Carlos Cerrejón y Jean Meyer.
1: El plan de la conspiración de Querétaro contemplaba que para apresurar el triunfo de la causa la mejor manera era aprender a todos los españoles, tenerlos como rehenes. Y teniéndolos como rehenes era una presión fuertísima para el gobierno. Y así la guerra se acababa en poquito tiempo, pero no resultó así. Resultó que anduvieron con los rehenes para todas partes y cada vez más y más rehenes. Claro, la conspiración de Querétaro lo que quería en el plan era que una vez reunidos los españoles, estos, utilizarlos sí como rehenes, pero mandarlos en un barco, echarlos fuera del país. Pero Hidalgo dijo no, si efectivamente comienzan a matar americanos, comienzan a
2: matar gente de acá, nosotros los vamos a matar. La primera sacada o paseo fue en la noche del 12 de diciembre la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Ahí se llevaron la primera veintena de gachupines hasta las barrancas de Oblato. Y ahí la misma fúnebre ceremonia los desvisten porque no hay ganancia chiquita, se recupera la ropa y los matan a machetazos. E incluso los descuartizan para que los coyotes o pilotes acaben con ellos y todo eso en el más absoluto secreto. Hidalgo ya lo había hecho en Valladolid, hoy Morelia. En un cerro que se llama el Molcajete, en el paso de las Bateas, ahí los mataron. Incluso una muchacha joven, guapa, dicen los cronistas, había ido a suplicarle a Hidalgo que le perdonaran la vida a su padre. Hidalgo la tranquiliza y le dice, tu papá va a camino a Guanajuato y estará en seguridad allá. Y para que tú estés tranquila, acompáñame a Guadalajara. Y para que la muchacha no tuviese un problema, la vistieron de oficial. Y corrió la voz entre el pueblo, es una leyenda, leyenda hermosísima, de que era Fernando VII, el joven príncipe heredero que milagrosamente había llegado a México a refugiarse a su México leal y viajaba con el padre Hidalgo. Y cuando llega a Guadalajara y que ya corrió la voz de que era una mujer, le dijeron, la Fernandita, le pusieron como apodo la Fernandita, y hasta algunos inventaron que era el amante de, de Hidalgo, nada, nada tal bueno, Hidalgo le salvó la vida a la muchacha pero el papá murió en el cero del Mocajete. y fue decisión a sangre fría de Hidalgo
3: según Mora, un matador de toros llamado Marroquín, fue el encargado de asesinar a estos españoles a filo de cuchillo refugiado en las sombras al pie de la Barranca del Salto Desde que fue denunciada la conspiración hasta el día que entró Calleja a la ciudad, se calcula que murieron más de 300 personas de esta manera. Al final de su vida, Hidalgo reconocería su responsabilidad en estos crímenes.
2: Más adelante, cuando Hidalgo ya derrotado, cae preso en Acatiza de Baján y en Chihuahua, le arman su proceso, le preguntan ¿pero por qué no les armaron un juicio a esos gachupines? Eh, Hidalgo contesta, no era necesario, yo sabía que eran inocentes. Es una frase tremenda. Y cuando le preguntan ¿por qué? Dicen que era para mantener eh, contentos a unos indios que reclamaban sangre. El mismo
1: Allende, como sabemos bien, Severo Maldonado, el gran intelectual de Guadalajara, planearon quitarle la vida a Hidalgo Entre otras razones, por eso, porque decían, ¿qué es lo que está pasando con nuestro cura? Que claro, sabemos muy bien que psicológicamente la gente sufre una mutación en su personalidad. Gente que son pacíficas, en la guerra se
2: transforman. En Puente de Calderón, 7 mil soldados de Calleja van a derrotar los 80 mil, algunos dicen 100 mil, de un hidalgo que en esa batalla dispone de 100 cañones de los cuales muchos pesados, mientras que Calleja tiene 10 piezas de artillería ligera. Es la demostración de que la solución de Hidalgo militarmente no funciona. Dos pequeños ejércitos, el de Flon, el intendente Flon de Puebla, y el pequeño ejército de Calleja, en gran parte formado por él mismo, por los peones y vaqueros de sus haciendas. Son soldados bastante bisoños, sí, uniformados, sí y con rifles, que es su gran superioridad con los insurgentes. que Se nos dice que entre la multitud de, de la batalla de Puente de Calderón hay cinco indios flecheros, coras, huicholes, mexicaneros. Vienen con arcos y flechas. Calleja, bien organizado, tiene varias líneas de rifleros de tal manera que en realidad pueden disparar cada 30 segundos porque no van a disparar todos al mismo tiempo. Hidalgo, contra los consejos de Allende, decidió instalarse en las alturas sobre la meseta, ahí instala una fantástica batería de 92 cañones de los cuales unos tan pesados que ya no se pueden modificar su altura, entonces cuando las tropas de Calleja van a cambiar de posición la mayoría de esos cañones van a ser inútiles porque la primera salva que permitía disparar a los Callejas a la segunda ya no sirve porque los Callejas han subido o han bajado, seguro Toda la noche anterior a la batalla, los dos ejércitos quedan frente a frente, separados por el río, Mientras que, que Calleja cuida de dar de comer, de dar de beber, sin alcohol, cuida de dar tabaco a sus soldados y pone sentinelas y vigías. En el campo de Hidalgo es la última fiesta. Todas esas fiestas que hacían en Guadalajara la hacen una última vez en esa noche. Y beben, y bailan, y no duermen. Al día siguiente empieza la batalla, que va a ser una batalla tremenda, que pudo haber perdido Calleja. Y si pierde Calleja, yo creo que la historia hubiera sido diferente, porque era prácticamente el único ejército que, que existía en toda la Nueva España para defender al poder real. La batalla duró seis horas y quince minutos. Al término de las seis horas, la batalla prácticamente estaba ganada por la gente de Hidalgo. Hay que decir que sobre las alturas del puente de Calderón habían formado como una herradura y en el centro, en el corazón de la herradura protegido por esas herraduras de cañones y de soldados ahí estaba una reserva de como 30 mil pero prácticamente sin armas y curiosamente un soldado de Calleja desobedece y antes de recibir la orden de disparar avienta una granada que milagrosamente cae en medio del porvorín empiezan a explotar algunos barriles de pólvora. Y se mete un pánico en el ejército. Ya la gente no ve nada, ya ni saben con quién están peleando. Y es, consálvese quien pueda, y de manera asombrada Calleja se queda dueño de la situación en un campo cubierto de cadáveres, 92 cañones, es el inventario, el tesoro, donde recuperan bienes de gachupinas asesinados, plata, moneda, oro, absolutamente de todo. Y escribe Alviray ahí, de ganada la perdimos. Después de seis horas de batalla estamos a punto de ser derrotados y en 15 minutos Jobs nos dio la victoria, comprobando, certificando la justicia de nuestra causa. Los militares distinguen entre la estrategia, que es la definición en grande, y la táctica, que es la ejecución de esa estrategia, la estrategia fue correcta, la táctica falló y ahí sí. Esa idea de que como en la Alhóndiga, con las masas, vas a barrer con el adversario, no funciona frente a un pequeño ejército decidido que tiene la superioridad de su fusilería. Inmediatamente después del puente de Calderón, las mismas autoridades de Guadalajara y Valladolid que habían festejado y recibido a Hidalgo como un rey, le dan el mismo trato a Calleja y Calleja no se hace ninguna ilusión y se burla, irónicamente les contesta, soy el nuevo Hidalgo, ¿verdad? No más falta que me digan Alteza Serenísima.
3: Con la batalla del Puente de Calderón, Calleja ultimó al ejército insurgente que diezmado en sus bases y debilitado por sus conflictos internos, no ofrecía mayor resistencia. Cerca de Aguascalientes, en la hacienda de pabellón, Hidalgo fue destituido del mando supremo. Lo asumió Ignacio Allende. La pesarosa caravana insurgente se dirigió al norte. El plan era pasar a Estados Unidos. Tenían la ilusión de conquistar el apoyo de aquella nación.
5: Comentan Carlos Serrajón y Jean Meyer.
3: En
1: Hacienda de Pabellón ocurre lo que sí le causa a él una gran desilusión, y es cuando los propios insurgentes lo desconocen como la autoridad suprema en la insurgencia. Ahí también debió de ser un golpe muy fuerte en la psicología de Hidalgo. Es decir, que lo que él ha levantado al último le vuelven en la espalda y le dicen no, ya no. Y prácticamente de allí hasta que lo toman preso los realistas va casi como preso de los propios insurgentes.
2: Ellos se llevan a Hidalgo en calidad de preso. Incluso hay instrucciones secretas de matar a Hidalgo si intenta fugarse. Pero se llevan a Hidalgo como un escudo porque saben que Hidalgo tiene todavía una popularidad en el pueblo, en esos pueblitos y en esas rancherías que están atravesando, no ha llegado la noticia de la derrota. Y entonces, cuando llegan y que piden caballos y agua y comida y techo, enseñan al padre Hidalgo. El padre Hidalgo entra a caballo entre Allende y otro militar, como que supuestamente lo están honrando. En realidad es un preso, pero que le sirve. Así que hay un proyecto político todavía en ese éxodo, hacia el Norte, y hacia Estados Unidos. Y en ese
1: larguísimo trayecto debió también de sufrir muchas penalidades físicas, no nada más psicológicas. Entonces, cuando llega a Saltillo, ya llega deshecho llega enfermo, así lo ven varios. Y sin, sin duda ya todo esto lo hace pensar y reflexionar en muchas cosas. Yo de eso estoy seguro que se arrepiente, no de su opción por la independencia, no de su opción revolucionaria, pero sí se arrepiente de los excesos de la Revolución. Como un criollo tal, como un sacerdote, como todo lo demás, es obvio que los excesos de la Revolución y, concretamente, los asesinatos de Valladolid y de Guadalajara, sí le debieron de pesar. Y de esos, estoy seguro, se arrepiente.
3: El destino le brindó al cura una última oportunidad de predicar a los indios las ideas que rigieron su vida y dictaron su muerte. En Saltillo, Mientras Hidalgo tomaba un descanso, se presentaron ante él dos capitanes de presidio con una veintena de indios comanches de gran estatura y musculatura. El cura los recibió y haciendo uso de los intérpretes les dijo que venía de hacerle la guerra a los españoles y que había sufrido algunos descalabros. Hablaba de modo tranquilo. Dijo que iba a seguir con esta guerra en contra de la tiranía y la esclavitud. Sea porque esta idea les pareció razonable o porque el viejo sacerdote les simpatizó, los comanches se entusiasmaron con el discurso y le prometieron al cura reunir a sus tribus y encontrarlo en San Antonio de Béjar, para unírsele en la lucha. Hidalgo moriría antes de cumplir esta cita. Días más tarde, en un paraje conocido como Acatita de Baján, Allende, Aldama e Hidalgo cayeron víctimas de una traición. De ahí fueron llevados prisioneros a Monclova y después a Chihuahua, donde enfrentarían sus respectivos juicios.
5: Explica Jan Meyer.
2: Hidalgo, en su cautiverio, en su proceso, nunca fue torturado, nunca fue presionado, nunca fue atormentado. Lo trataron normalmente, bien, decentemente. Hay un texto largo de él, hermosísimo, donde regresa e evoca lo que ha pasado. Incluso llega a decir que él no entiende cómo ha podido hacer eso. Toda esa sangre vertida, ¿Cómo es posible que mi amor para mi patria haya convertido mi patria en un campo de ruinas devastado por la guerra civil? Esos ríos de sangre evoca tantos huérfanos con espanto y dice que no entiende. Dice que en el momento que manda tocar las campanas en esa noche en Dolores Hidalgo, y que lanza el grito de la independencia, hasta después de la derrota de la batalla del Puente de Calderón, estuvo poseído de, y la palabra clave es, frenesí. Si usted toma un diccionario del siglo XVIII, frenesí es una crisis de locura violentísima que te hace perder el juicio. Donde, de cierta manera, Hidalgo invoca la irresponsabilidad.
3: Tras un juicio militar, Allende y Aldama fueron condenados a morir fusilados. Un mes más tarde, Hidalgo moriría también, frente al pelotón de fusilamiento.
4: los mexicanos recordamos agradecidos y seguiremos reconociendo en él al padre de la patria. Sin embargo, podemos legítimamente preguntarnos si para acometer aquella empresa de libertad era en verdad necesario derramar esos ríos de sangre como el propio Hidalgo nos llamó. Mi convicción sincera es que no era necesario o no lo era al grado en que ocurrió. Porque aquel grito de fundación ha sido también un llamado justificatorio de la intolerancia en la historia mexicana. La terrible convicción puesta en práctica una y otra vez de que la violencia y solo la violencia redime.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods